1: Hallo Astrid, moin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einfach Füttern Podcast, auch liebe Zuhörer. Diese Folge haben wir genannt, also zumindest mal als Arbeitstitel. Ich mache doch schon so viel. Äh, raus aus der Komfortzone. ist natürlich bewusst ein bisschen provokant formuliert, aber ist natürlich das, was wir ähm, regelmäßig auch in Telefonaten mit Landwirten, ob jetzt Kunden als oder auch dann... Interessenten, sage ich mal, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, dass die im Prinzip dann sagen, ja, ich mache doch schon so viel, was soll ich noch alles machen? Geht manchmal in die Richtung und geht manchmal auch in die Richtung, ich mache so viel, wieso funktioniert das nicht? Und äh, das ist uns als Aussage, als Titel eine Podcast-Folge wert. Auf Wenn jeden ich Fall. Ich mache in der Fütterung, mache ich schon so viel. Was würdest du, oder lass uns das mal anfangen, auseinanderzudröseln.
2: Ja, also dieses Gefühl haben ja tatsächlich ganz, ganz viele äh, Milchviehhalter, Landwirte auch grundsätzlich, weil die Tage da ja oft auch gerade im Sommer ähm, sehr lang sein können, ne? dass man irgendwie morgens um vier, fünf schon aufsteht und dann bis spätabends unterwegs ist. Wir haben ja doch auch immer wieder die Herausforderung, dass manchmal nicht genügend Mitarbeiter da sind oder auch nicht die passenden Mitarbeiter und man dann doch das Gefühl hat, naja, dann mache ich das eben schnell noch selbst oder ich kann das jetzt noch starten. Ich finde auch gerade in so ähm, Frühsommern wie jetzt in diesem Jahr, wo es lange sehr trocken und warm ist, werden dann auch schnell neue Baustellen noch aufgerissen oder angefangen, die eigentlich gar nicht für 2023 vielleicht auf dem Plan gestanden haben. Äh, bedeutet aber eben auch, dass man so sein ja, seinen Stresslevel in Anführungsstrichen recht hoch hält und wenig äh, Zeit dafür bleibt, tatsächlich am Betrieb strategisch zu arbeiten, sondern man mehr oder weniger in diesem Hamsterrad, was äh, ihr ja dann auch vielleicht schon aus anderen Podcast-Folgen gehört habt, feststeckt und auch im Bereich der Fütterung ist das einfach ein wichtiger Punkt, weil wir ja immer wieder feststellen, dass wenn Landwirte zu uns kommen, ist das ja in der Regel, weil sie unzufrieden sind mit der Tiergesundheit oder auch mit ihrer Milchleistung oder auch einfach mit beidem und ähm, da ihren Betrieb zukunftsfähiger aufstellen möchten, also ihre Herde weiterentwickeln wollen. Davor ist aber erstmal der Schritt, dass sie sich selbst weiterentwickeln müssen, ja. weil natürlich äh, man nur neue Ergebnisse erschaffen kann, indem man neue Rahmenbedingungen dafür erschafft. Und das ist dann ja manchmal ein bisschen hakeliger. Und ja. da gibt es dann die ein oder andere Challenge für den einen oder anderen von euch.
1: Ja, und im Endeffekt, du hast es ja jetzt genau in die, andere Richtung, äh, oder in die eine Richtung formuliert. Man kann es natürlich auch hart in die andere Richtung formulieren. Aktuell schaffst du das Ergebnis, also mit, schaffst du die Rahmenbedingungen für das Ergebnis, was du hast. Ne? Und ja. das ist ja so die Grunderkenntnis dafür, dass wenn man ein anderes Ergebnis haben möchte, dass man dann eben auch ähm, hinterfragen muss, was läuft vielleicht oder was mache ich vielleicht auch wirklich noch nicht. Dafür mache ich vielleicht andere Sachen, die nicht so wirksam sind. Ne? Genau. Also ein
2: einfaches Beispiel ist ja, mache ich morgens mir schon einen Plan oder am Vorabend darüber, was ich am nächsten Tag noch machen möchte. Also sicher, sicherlich hat jeder seine alltäglichen Aufgaben im Kopf, weil er die schon seit Jahren äh, in der gleichen Routine abspult. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja dann immer einzelne Aufgaben, die für den Tag noch mit äh, zusätzlich eingeplant sind, ob jetzt für einen selbst oder auch für äh, Mitarbeiter, Kollegen, für Familien, äh, Arbeitskräfte. Und da ist es immer wichtig, eine gute Übersicht zu haben. Und da lohnt sich einfach auch, dass man äh, sich mit Zeitmanagement-Tools auseinandersetzt, damit man seine Zeit effektiv einsetzt, damit man eben ähm, auch genügend Zeit einplant, äh, die übrig ist. Also ne, man sollte ja maximal, ich finde, als Landwirt 60 Prozent des Tages verplanen. In anderen Bereichen, wenn man jetzt einen klassischen Bürojob hat, können es auch mal 80 sein, aber es muss immer Luft nach oben sein für unvorhergesehene Sachen. Und ähm, gerade im Bereich der Tiergesundheit und der Fütterung ist es ja schnell so, dass mal unvorhergesehene Sachen passiert. Ne? Ob da jetzt die Silofolie von Krähen äh, kaputt gemacht wurde und ich jetzt irgendwie drei Stunden damit beschäftigt bin, erstmal die Folie zu tapen, weil ich es zum Glück rechtzeitig gesehen habe. Ja. Oder ähm, irgendwie der Kraftfuttersilo verstopft ist und ich den jetzt erstmal freischaufeln muss. Also da gibt es ja tausende von möglichen äh, Aufgaben, die dann plötzlich in den Tag hineinspringen äh, und um die man sich dann auch direkt kümmern muss, weil es sonst nicht mehr weitergeht im normalen äh, Produktionsablauf und die dann auch äh, plötzlich auf Priorität 1 sind. Ne? Genauso, wenn jetzt ein Tier einen Unfall hatte, wenn es irgendwie sich im Fressgitter verklemmt hat oder eine Spalte gebrochen ist und so weiter und so fort. Also ja, da ist die Liste sehr lang. Jeder von euch kennt das da draußen. Und diese Aufgaben sind dann eben auch schnell auf Prio 1. Nichtsdestotrotz müsst ihr euch alle einmal einen Plan machen. Ihr habt ihn hoffentlich schon, ähm, wo ihr strukturiert, wie ist die Woche aufgebaut, wie ist der Tag aufgebaut, wissen alle Bescheid, wie der Tag und die Woche aufgebaut sind damit ihr dann da auch äh, möglichst effizient eure Aufgaben abarbeiten könnt. Und es ist auch immer gut, wenn es dann noch Ersatzlisten gibt mit Tätigkeiten, worauf man zurückgreifen kann, falls einem dann die Aufgaben als Mitarbeiter spontan ausgehen, weil man schon schneller weitergekommen ist oder weil plötzlich gar kein Trecker da ist, um zu misten oder wie auch immer. Und äh, ja, da ist halt dieses Zeitmanagement ein ganz wichtiger Punkt, der euch dann
1: dabei hilft, auch so ein bisschen aus eurer Komfortzone oder aus eurem Alltagstrott rauszukommen. Ja, Jetzt ähm, stellen wir natürlich dadurch, dass wir mit so vielen Betrieben auch aus völlig unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Betriebsgrößen, anderen Betriebsstrukturen ähm, hier zusammenarbeiten, dass natürlich, ich sage mal, alles von, also ne, wie viel Zeit wendest du jetzt aktuell für die Fütterung auf? Und da ist ja zwischen, ähm, ja gut, es füttert, derjenige, der jetzt gerade dann Zeit hat, zu irgendeiner Zeit, bis hin zu diejenigen, ähm, gerade größere Betriebe, die dann im Sommer einfach alles an Feldarbeiten, an Lohnunternehmer abgegeben haben, weil sie halt völlig zu Recht sagen, Mensch, im Winter brauchen wir auch diese Leute nur für die Kür. Ähm, wie komme ich auf die Idee, dass ich im Sommer plötzlich zusätzlich noch äh, die ganzen Feldarbeiten machen kann? Und dazwischen ist ja sozusagen so, so alles, ne? Wenn es jetzt darum geht, gerade in der Fütterung andere Ergebnisse oder mit der Herdengesundheit andere Ergebnisse zu erreichen, als ich jetzt gerade habe, was ist das Wichtigste, was wir den Betrieben immer beibringen, was dann angefangen werden muss? Also für uns ist ja einfach sehr wichtig, dass man eine feste Struktur in sein
2: Fütterungskontrolling bringt, wenn man schon eins hat. Und wenn man noch kein Fütterungskontrolling hat, erstmal eins etabliert, das auch zu dem Betrieb dann passt, dass man sich feste Arbeitsabläufe dafür überlegt. Ne, der eine Betrieb braucht in der Woche eine Stunde dafür, der andere Betrieb braucht äh, drei bis fünf Stunden dafür. Da zählt auch jeder Betrieb was anderes dazu. Bei dem einen ist es nur die äh, Messung der TMA, die er als ferturz äh, mit einrechnet. Bei dem anderen ist es dann vielleicht auch noch äh, die Schüttelbox, das Kot auswaschen und so weiter. Ne? Da muss man ja auch mal gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Mir ist es am Ende egal, was der Landwirt selber so dazu zählt. Mir ist nur wichtig, dass es gemacht wird und dass er dafür einen festen Turnus hat und auch ähm, ja fest eingeplante Mitarbeiter oder sich selbst da einplant, dass er weiß, okay, da ist der Slot, da kümmere ich mich dann um die Fütterung und darum, dass ich die notwendigen Kennzahlen habe. Und da ist es, wie du gerade schon richtig angesprochen hast, ganz maßgeblich entscheidend, dass ich da mich nicht kompromissbereit zeige, nur weil jetzt Sommer ist oder nur weil jetzt Ernte ist von Gras oder Mais oder was auch immer, sondern auch hier ähm, ne, bei den Anschiebefrequenzen, bei der Futtervorlage, bei den Uhrzeiten keine Kompromisse eingehe, wenn ich auf einem hohen Tiergesundheitslevel und somit auch auf einem hohen Leistungslevel arbeiten möchte, auch über den Sommer hinweg in in die nächste Fütterungssaison sozusagen rein. Ne? Auch da muss ich gucken, ähm, dass immer die gleiche Person füttert. Wir haben da dieses Video, Füttern ist eine One-Man-Show. Ne? Ich erzähle das seit gefühlt zehn Jahren. Es gibt da einfach keinen Kompromiss. Es ist nicht der Kompromiss, dass jede Woche jemand anderes füttert. Wenn ich über 30, 32 Liter melken will, dann geht das einfach nicht und ähm, genauso auch im Hinblick auf die Eutergesundheit. Ne? Wenn ich jetzt ein bestimmtes Zellzahlziel habe mit einer bestimmten Milchleistung, ist es einfach wichtig, dass die Fütterung konstant immer zur gleichen Uhrzeit unter den gleichen Hygienebedingungen abläuft. Ich da nicht äh, einmal das Restfutter liegen lasse oder einmal den Mischwagen nicht kontrolliere oder mir den nur alle vier Wochen mal anschaue, wie sauber dreckig der ist. Und ähm, all diese Sachen müssen eben konsequent gemacht werden. und Genau, dieser Satz, ich mache ja schon so viel, ist ja völlig richtig, weil man so das Gefühl hat, man arbeitet ja schon 10, 12, 14 Stunden teilweise ähm, für den Betrieb. Es macht aber durchaus Sinn, mal zu hinterfragen, sind denn alle Aufgaben, die ich mache, zielführend? Ist es zielführend, jetzt äh, der dritten Kuh in Folge eine Calzum-Infusion zu geben, obwohl die eigentlich das zweite Kalb hat und total jung und unauffällig war? Oder muss ich mir dann nicht die Zeit nehmen, mich intensiv mit meiner Trockensteherfütterung und mit meiner Trockenmasseaufnahme und mit meiner Trockensteherhaltung auseinanderzusetzen, um dann die Ursache abzustellen, weil natürlich das Infundieren der Tiere nicht nur für die Tiere doof ist, sondern ja auch für mich und meine Arbeitszeit und meine Motivation an der Arbeit selber. Ne? Und von daher immer hinterfragen, was mache ich hier? Und ist das eine insofern sinnvolle Aufgabe, weil ich auch direkt hinterfrage, äh, muss die immer auftauchen oder kann ich die nicht effizienter oder in der Ursache äh, gibt es sie eigentlich gar nicht, wenn ich mich um die Ursache kümmere.
1: Was ja uns im Training am Ende auch immer total wichtig ist, ist, dass die Betriebe so diese ganzen Einflussfaktoren ja so im Kontext dann eben auch sehen, lernen. Also ich glaube, viele haben da immer schon ein gutes Bauchgefühl und mhm. dann aber einfach anzuerkennen, das hängt jetzt faktisch miteinander zusammen. Wenn ich, ähm, ne, Stichwort ähm, unfreiwillige Futterwechsel, ne, oder ungeplante oder so, dann einfach zu sagen, Mensch, okay, was erwarte ich eigentlich, wenn ich jetzt eben, du hast ja, glaube ich, immer die besseren Beispiele als ich, ne? Aber ähm, genau, ich habe jetzt irgendwie in den letzten vier Wochen gerade nicht die beste Futtergrundlage schaffen können und dann aber ein Verständnis eben auch dafür zu haben, dass die Herde, wenn sie dann nur ein Liter gesunken ist, immer noch ihr Bestes gibt. Und dass man sich eben klar macht, dass äh, es. Ich schaffe hier gerade nicht die Rahmenbedingungen für das Ergebnis, was ich haben möchte. ne? Genau, und das ist
2: ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das haben wir natürlich häufig, dass man so dieses Gefühl hat, naja, das ist doch jetzt auch nur Grassilage, das muss doch irgendwie gehen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Und man eigentlich schon nach zwei Tagen sieht, es geht schlechter oder nicht mehr so gut, weil sie fressen weniger, der Kot wird instabiler, da sind mehr Tiere mit Durchfall, ähm, die fressen immer noch weniger, dann gehen die Inhaltsstoffe zurück, dann fällt vielleicht auch noch die Milchmenge ab, dann freue ich mich darüber, dass sie nur um Liter fällt und nicht um die rechnerischen drei Liter, weil wenn man dann anfängt, selbst Rationen zu rechnen und dann sieht, okay, das ist jetzt aber einfach voll die krasse Umstellung gewesen, das ja. kann ich mir sogar ausrechnen, dass das eine krasse Umstellung ist ja. und ähm, da dann einfach auch konsequent zu werden und sich eingestehen zu müssen, ja gut, ich habe jetzt diesen Futterwechsel durchgezogen, ich bin davon überzeugt, dass sie dieses Futter fressen müssen. Das Ergebnis ist, dass ich mehr tiergesundheitliche Probleme habe, ich habe mehr Euterentzündung, ich habe ähm, in ein paar Wochen mehr Probleme mit den Klauen, ich habe Tiere mit stumpferem Fell, die magern ab, die werden nicht dadurch so schnell tragend etc., pp., dass ich mir das damit dann da reinziehe in die Herde dass das dann wieder mehr Arbeit für mich bedeutet. Also es ist ja nicht nur für die Tiere ähm, schlecht gelaufen dann in dem Fall, sondern auch ja für mich, weil ich wieder mehr äh, zusätzliche Arbeit habe, mehr Tierbeobachtung machen muss, um dann rechtzeitig auch die Tiere behandeln zu können und so weiter und da irgendwie alles versuche zusammenzuhalten. Und ähm, genau, dann ist es aber ja ganz wichtig, wenn ich diese Learnings habe und darum geht es bei uns so intensiv, die richtigen Konsequenzen für die nächsten Ernten oder auch für die nächsten, ähm, gehe ich mit meinem Grünland um, Grünlandpflege etc. auch zu ziehen daraus. Ne? Und ja. dafür brauche ich natürlich auch Zeitfenster und die muss ich mir nehmen, weil es halt häufig, wenn ich mir jetzt die Grassilage-Ergebnisse und auch die Futterumstellungsergebnisse der letzten Jahre anschaue, weiß ich ganz genau, was die absoluten No-Gos sind. Und wenn ich dann in der Ernte bin und wieder weil das Wetter dann plötzlich äh, nicht mehr mitspielt oder weil irgendeine Technik ausfällt oder, oder, oder. Ich ja daraufhin wieder Entscheidung treffen muss und ich muss mir in diesem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, mir darüber bewusst sein, was das für mich in einigen Monaten bedeuten wird. Und darum geht es, das einmal zu verstehen. Okay, das ist jetzt hausgemacht. Ich weiß, dass ich dann wieder drei Monate mehr Probleme haben werde
1: ja.
2: und dann nicht ähm, in diese Haltung zu gehen. Ah oh, ja, wieso läuft denn das jetzt? Wieso läuft denn das nicht? Ich übersehe irgendwas. Nein, man übersieht nichts. Das ist die Kühe machen genau das, was was vorhersehbar war. Ja. Und ähm, darum geht es bei uns ganz viel, dass man bei diesem ich mache ja schon so viel ist man so gefühlt auch ohnmächtig und ja. man als Unternehmer ohnmächtig ist, dann ist man raus aus dem Game. Also dann äh, hat man keine Chance mehr, ein ja. gutes Gefühl bei dem zu haben, was man da macht, sondern äh, wenn man sich fremdgesteuert fühlt, dann denkt man, man tritt auf der Stelle und dann macht einem das auch keinen Spaß mehr. Also ich kenne wenig Unternehmer, die das genießen, wenn sie äh, Situationen nicht ändern können. Ja. Und, <lacht> ja. und ähm, es gibt sicherlich jetzt in der Landwirtschaft oder auch gerade in der Milchviehhaltung den einen oder anderen Punkt, den ihr nicht ändern könnt, aber ihr, es gibt halt tausend Punkte, die ihr in der Hand habt und ändern könnt und wo ihr die Entscheidung trefft und wo man sich einfach bewusst machen muss. Und darum geht es uns natürlich in unseren Trainings, das Wissen zu vermitteln, dass man die ganz äh, klar die Konsequenzen schon kennt. Es geht nicht darum, dass wir dann den Zauberstab für den sechsten Schnitt, der im November im Match zusammengefahren wurde, haben, um den dann trotzdem noch so zu verfüttern, dass er keine Probleme verursacht. Ähm, aber wir können das vorhersagen, dass er Probleme verursacht und auch in welchem Umfang und ja. wie man
1: jetzt am besten damit dann umgehen sollte, um die Risiken zu reduzieren. Fällt ne? mir noch ein Zitat eines Kunden ein, der dann sagte, die Ladewagensilage verfolgt mich das ganze Jahr. Ja,
2: genau. Das und Das
1: zeugt natürlich von der Erkenntnis, ähm, genau, dass er einfach weiß, dass es schief gelaufen. Und der hat natürlich jetzt, also nicht diese Situation, die du gerade beschreibst, dass er sich ohnmächtig fühlt, weil er weiß, was er sich da ne, bereut ist. Er weiß, dass er das nächste Mal ähm, da versucht, da drum rumzukommen dann, ne? Weil er eben ja. die oder quasi Auswirkungen tagtäglich ähm, aufs Proxier bekommt. Ne? Ja. wäre ja auch ähm, Häufig feststellen, das liegt natürlich daran, dass wir, habe ich ja auch schon häufig gesagt, natürlich Betriebe aus allen Regionen haben, unterschiedlichen Betriebsgrößen und so weiter, dass wir immer feststellen, dass eine, was für den einen, ich mache schon so viel ist, ist für den anderen plötzlich eine total neue Erkenntnis, was man machen kann. Da hast du einfach auch drei, vier, bis schon richtig gute Beispiele und die machen viel mehr Sinn, als wenn ich das nur so umschreibe. Erzähl doch mal.
2: Ja, also das ist ja das, was unser Job ist, dass wir aufzeigen, wie unterschiedlich das Normal-Null für die einzelnen Betriebe ist. Für den einen Betrieb ist es eben normal, zweimal in der Woche sein Silo aufzudecken, weil da die Azubis nicht in der Schule sind und Zeit haben, das zu machen. Ein klassisches Beispiel aus der Praxis. Und bei dem anderen Betrieb ist es halt klar, dass er das jeden Tag neu macht, weil er eben auf einem hohen Level bereits arbeitet und weiß, dass jede Sonneneinstrahlung, jeder Wind, der da reinkommt, jeder Niederschlag etc. dazu führt, dass die TS-Gehalte sich noch stärker verschieben. Weshalb er jetzt, ne, ich will jetzt keine Werbung machen, dass das jeder von euch da draußen so machen soll. Ich will nur sagen, jeder versteht halt unter, das mache ich immer so was ganz anderes. Und ihr habt eben nach der Ausbildung oder auch nach dem Studium, nach der Meisterschule wenig Möglichkeiten ja mitzubekommen, was das Normal Null auf anderen Betrieben ist. Und äh, da ist es dann einfach ja auch unsere Aufgabe, das miteinander zu vernetzen, zu verknüpfen, dass ihr da über den Tellerrand rüber gucken könnt, dass man da auch bei der Ernte sozusagen mit dabei sein kann, weil man dann einfach sieht, ach so, für den ist das total selbstverständlich, das während der Grasernte so und so zu machen, da bin ich ja noch nie drauf gekommen oder bei mir ist das und das selbstverständlich, da ist der da noch nicht drauf gekommen. Also es ist ja so ein stetiges ähm, Austauschen von was ist eigentlich dein Normalnull und äh, klassische Beispiele sind dann auch so, ne, der eine kehrt halt jeden Tag seinen Mischwagen aus, der andere guckt sich das Ding irgendwie alle drei Monate einmal an, ähm, der Nächste, der, wenn er die Liegeboxen sauber macht, hat halt zwei Rechen, einen für den Code, einen für die Einstreu und der andere, der dreht den einfach einmal um oder nimmt da den gleichen für. Ne? Also so hat, und der stolpern aber die äh, Betriebe oder ihr als Zuhörer, ihr stolpert da ja gar nicht drüber, weil ihr es gar nicht anders kennt. Und dadurch, dass ihr es nicht anders kennt, weiß man dann auch nicht, äh, welche Fragen man stellen muss. Und das hatten wir ja auch neulich schon mal gesagt, und das sagen wir auch ganz häufig in den YouTube-Videos, man kann sich nur weiterentwickeln, wenn man weiß, welche Fragen man stellen muss. Es geht nie um die Antworten. Die Antworten kriegt man dann ja. relativ schnell und einfach, sondern es geht einfach nur darum, ähm, ja, Mensch, was ist denn jetzt die Frage, die ich stellen muss, um rauszukriegen, was der Betrieb, der vielleicht an den Zielen schon angelangt ist, die ich mir vorstelle für meinen Betrieb, äh, anders macht. Und äh, deswegen sind auch Betriebsbesichtigungen, für mich, also wenn da so eine Horde, in Anführungsstrichen, aus dem Bus rausspringt, nicht wirklich zielführend, klar, das ist super interessant und der eine oder andere findige Landwirt weiß dann auch, welche Fragen er stellen muss. Aber ich habe das ganz oft gehabt, dass dann der, die Landwirte begeistert wiederkamen oder ich habe auch selber schon so Touren organisiert äh, früher, wo man dann einfach festgestellt hat, ja Mensch, ja, der hat so und so viel tausend Liter und das ist super gut und die Kühe und das sah alles so toll aus und ja, was füttert er denn? Ja, Mais und Gras, also jetzt übertrieben gesagt ne oder ja. überspitzt dargestellt und dann fehlt es so der Gesamtzusammenhang, äh, ne, wo ist die Futteraufnahme, wie ist der Kraftfutterverbrauch, wie ist die Ration konkret aufgebaut oder auch äh, Grundfutterqualitäten und so weiter, kann man ja von Hölzchen auf Stöckchen kommen, es sind ja, das ist ja mein Job, immer diese ganzen Fragen zu stellen, deswegen Hält mir das ja auch relativ leicht, aber ne, für mich muss immer dieses Gesamtkonzept halt klar sein und äh, dazu gehören halt so sehr viel mehr Fragen, als man standardmäßig dann bei so einer Besichtigung stellen kann, weil da ja auch gar nicht die Zeit dafür ist und ähm, bedeutet aber im Umkehrschluss, ihr müsst euch im Vorfeld, wenn ihr sowas macht oder wenn ihr mit Berufskollegen äh, sprecht, immer überlegen, was sind denn dann die entscheidenden Fragen oder was könnt ihr mal fragen, was für euch selbstverständlich ist, wo ihr Möglicherweise noch nie drüber nachgedacht hat, ob der andere das vielleicht anders macht.
1: Ja, bei mir auch noch tatsächlich zwei Beispiele ein. Einfach, dass Betriebe, die dann eben 11.000 Liter merken, davon ausgehen, dass das nur mit diesem und jenem Zusatzstoff geht. Anders geht's gar nicht. Und dann natürlich bei uns ins Training kommen und dann natürlich auch wirklich Angst haben, ne, dass sie ihre ganze Performance verlieren, wenn sie jetzt die Rationen ähm, günstiger machen. Und dann das stimmt. ist es natürlich zu sehen, wie viele Betriebe mit eben wenigen Komponenten Qualitäten und so weiter, das Ergebnis erreichen und halt viel weniger Geld ausgeben. Das ist ein Beispiel. Und das zweite ist äh, typisch, glaube ich, Milchfieberprophylaxe, äh, dass man eben, du hast es ja, glaube ich, auch schon angesprochen, ne? was ist denn, ähm, was ist denn, machen das eigentlich alle Betriebe so, dass sie ab zweiter oder dritter Laktation schon eine Infusion geben? Ne? Oder eben auch das, was du sagst, was ist da das Normal Null, kriegt man eben auch nur hin, wenn man dann eben mitkriegt, okay, es gibt Betriebe, die offensichtlich eine trockenstillation füttern, wo systemisch dafür gesorgt wird, dass man nicht Milchheber bekommt.
2: Ja, es ist ja auch mit vielen Kleinigkeiten, ne? und da kennt sich dann ja auch jeder von euch da draußen gut aus, ähm, man fragt immer so, ja, was hast du für Liegematten oder was hast du für eine Einstreuer in deinen äh, Liegeboxen oder so, oder vielleicht, was hast du noch für Liegeboxenbügel oder für ein Fressfanggitter, das sind immer so Sachen, die werden mal schnell ausgetauscht, aber es wird wenig darüber gesprochen. Ne? Welchen Keilbetrung setzt du ein? Wie ist die Abtränkkurve bei deinen Kälbern? Wie machst du das konkret? Also das sind so Sachen, das wird jetzt, glaube ich, durch Social Media ein bisschen mehr, weil es dann auch so ein paar Gruppen gibt, die sich da intensiv zu austauschen. Und der ein oder andere wird das von euch auch intensiv schon nutzen. Aber ähm, letztendlich zeigt sich ja einfach, dass diese ganze äh, Milchvieh-Fütterung ja, und Haltung, die ist ja so im Umbruch und die ist so stetig im Flow. Das ist ja auch hier bei uns so. Ne? Dadurch, dass wir so viele Daten zur Verfügung haben, können wir ja ständig unsere Beratungsempfehlung noch weiter anpassen. Wir sind ja schon ganz weit weg von diesen ganzen alten Zielwerten. 20, 30 Jahre alt interessiert uns alles nicht mehr, weil wir wissen, okay, nee, das hier sind unsere Erfolgskennzahlen, diese Zielwerte brauchen wir das funktioniert in unserem Trockensteherkonzept, das funktioniert in unseren Futterumstellungen und so weiter. Ähm, einfach, weil wir halt gefragt haben, wie erfolgreiche Betriebe das machen oder dann auch teilweise ja instinktiv machen, ohne darüber nachzudenken. Ja. Das ist nämlich der Punkt und die das ist auch ein großer, wichtiger Faktor, warum ja dann auch sehr erfolgreiche Betriebe trotzdem zu uns ins Training kommen, weil sie zwar erfolgreich sind, aber nicht wissen, weshalb ja. und eigentlich nur mal herausfinden müssen, warum. Weil sie Angst haben, dass sie den Erfolg des letzten Jahres oder der letzten beiden Jahre auch jederzeit wieder verlieren können, weil sie nicht genau wissen, aus welcher Ecke es jetzt kam. ne? Und ja. äh, das, das ist eben auch so dieses... Ja, ich mache zwar schon viel, aber mach, machst du denn das Richtige? So, ne? Das sind die, äh, das ist so die Ausgangsfrage und dann fängt man ja an, alles so ein bisschen zu hinterfragen, was man so im Alltag macht, dass man sich auch mal aufschreibt, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Ist es sinnvoll, eine halbe Stunde zu telefonieren, obwohl wir nach drei Minuten schon geklärt hatten, was wir ursprünglich <lacht> <lacht> besprechen wollten? Also das ist ja auch ja. so der Klassiker, dann... Ich hatte neulich auch mal Landwirt, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Der sagte, ja, und da muss ich ja mit dem Lohnunternehmer noch diskutieren, weil der will das dann nicht so machen, wie ich das will. Und äh, dann habe ich auch gesagt, naja, gut, du bist ja der Auftraggeber, du bezahlst die Party, sag ihm, was er machen soll, und fertig. Also, wieso wird dann noch diskutiert, äh, wie er das gerne hätte oder was er danach für neue Maschinen ausprobieren möchte oder wie auch immer. Weil das Risiko trägt am Ende der Unternehmer, also der Milchviehhalter ja. und nicht der Lohnunternehmer, weil. Ja, wenn er jetzt im Dorf ist und man ist der Cousin und so, dann ist das nochmal was anderes. Dann kann man eben das auf jeden Geburtstag nochmal unter die Nase reiben, dass das jetzt nicht so eine chlorreich Idee war. Aber <lacht> das ist jetzt ja nicht jeder mit seinem Lohnunternehmer verwandt. Und dann ähm, ist das einfach so, dass er dann wieder vom Hof weg ist und man ein halbes Jahr später den Silo aufmacht und sich darüber
1: ärgert, dass man das eben sich doch nicht durchgesetzt hat. ne? Und am Ende, das geht ja auch in diese Richtung äh, Komfortzone, ne? dass man sich nicht selbst dabei erwischt, die anderen nur zu fragen, um selbst sich zu bestätigen, die machen das auch nicht anders. <lacht> so, ne? weil, ja, nee, Ich, ich habe einen Betrieb kennengelernt, der hat 14.000 Liter und der füttert auch nur Grasmeister aber der hat Treber. Jetzt ist meine Konsequenz, ich brauche auch Treber. So. Ja. Und dass man sich eben klar macht, das ist nicht die Lösung und dieses Freikaufen, das funktioniert leider auch ja immer nicht, ne? weil das ist ja auch das, was die Betriebe uns dann, wenn, wenn die dann länger mit uns zusammenarbeiten oder ich sage mal länger im Training sind und dann natürlich einfach schon auch ihre Ergebnisse haben und so, dass sie dann sagen, Mensch, bedeutet der in der Konsequenz, ich muss da jetzt am Ball bleiben. Und diese Erkenntnis ist natürlich super wertvoll, weil immer wieder natürlich die Hoffnung irgendwie keimt, ich kann mich doch nochmal davon freikaufen, weil es eben auch aufwendig ist. Ne? Genau das, und
2: ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil man ja bei bestimmten Tätigkeiten, wie zum Beispiel, wenn man konventionell melkt, hat man sich damit abgefunden, dass man jeden Tag melken muss. Also da kommt ja jetzt auf, ich kenne keinen Betrieb, wo diese Diskussion aufkommt, ähm, dann melke ich halt heute mal nicht oder ja. ich lasse mal die eine Melkzeit ausfallen, weil ich noch auf dem Geburtstag eingeladen bin oder so. Das passiert ja nicht. Ja. Und ähm, das ist natürlich unser Wunsch für die Fütterung, dass äh, man einfach so gut nachvollziehen kann oder das einfach so verinnerlicht hat, dass es das ohne Fütterungskontrolle nicht funktioniert, dass das keine Option ist, das wegzulassen, nur ja. weil man jetzt äh, mit dem neuen Trecker mal draußen auf dem Feld rumfahren muss, äh, ja. weil einem das ähm, Spaß macht und einem jetzt in dem Moment auch ganz wichtig erscheint. Und da ist einfach immer die Frage, ne, wo ist der Fokus? Wie sind die Prioritäten? Lässt sich das vereinbaren? Ist ja, spricht ja gar nichts dagegen, zu sagen, man hat mehrere Betriebszweige. Dann kann man ja auch sagen, Mensch, ich bin mit 9.500 Litern total zufrieden. Ja. Ähm, ich mache noch ein bisschen Ackerbau, ich habe noch eine Biogasanlage und noch ein bisschen Ferienwohnung. Dann ist ja auch alles, also passt ja alles ne, zu den Zielen. Es geht ja jetzt nur darum, dass wenn man sich dann besondere Ziele in der Milchviehhaltung oder in der Milchproduktion setzt, dass man dann eben auch... Äh, besondere extra Meilen zu gehen hat, um diese Ziele nachhaltig zu erreichen und sich nicht kurzfristig über die Palette einzukaufen.
1: Ja, und genau, aus diesem Zustand, den du ja beschrieben hast, sich zu ärgern, rauskommt in eine mündige Position und zu sagen, okay, welche Rahmenbedingungen muss ich dann jetzt hier schaffen? Ne? Ja. Und dass das dann selten so funktioniert, alles gleich weiterzumachen, <lacht> ist nun mal leider auch im realen Leben so und nicht nur in der Milchviehfütterung. ne? Ja. Ich kann nicht erwarten, dass ich beim Marathon plötzlich äh, unter die Top 10 komme, wenn ich nie trainiere. Das ist mal ganz hart ausgesagt. Ne? Und so ja. ist es am Ende, ja. Ja, cool. Ähm, ja, also nimmt diese äh, Podcast-Folge ein bisschen auch als Motivation, euch selbst da auch an der einen oder anderen Stelle zu hinterfragen und einfach mal selbst über sich zu stolpern, zu sagen, ups, könnte das diese Situation gewesen sein, die Denise da gerade gemeint hat. Ähm, und natürlich, klar, wenn ihr Lust habt, an eurer Komfortzone zu arbeiten und vor allen Dingen aber natürlich an anderen Zielen oder einer leichteren und besseren, schnelleren Zielerreichung, dann meldet euch einfach bei uns.
2: Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen, und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.